0: Hipacondríaca apresenta. Surra de lúpulo.
1: Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca e. Programa de hoje, meus amigos, nós vamos falar um pouco sobre a análise da pesquisa Retrato dos Consumidores de Cerveja 2023. Como eu costumo gostar de reafirmar, quarto ano consecutivo, enchendo a sua paciência para responder a pesquisa. E a gente está aqui com o Bob Fonseca, que é jornalista, foi idealizador e criador da enquete Melhores do Ano na Cerveja, que movimentou o mercado de cerveja por 10 anos. E já está conosco há dois anos na equipe da análise da pesquisa. Então, foi um acréscimo que a gente trouxe e que, se depender da gente, fica. Antes de pedir que o nosso convidado dê um alô, a gente tem o prazer de informar que a pesquisa Retratos Consumidores de Cerveja do ano de 2023 só foi realizada graças ao patrocínio do edital Fermenta, da Ambev e a Academia da Cerveja, do Sindicerve, da Prússia Beer, e da IrisPay. Sem essas empresas, não teria sido possível realizar a pesquisa esse ano. E ainda mais com a magnitude e abrangência que a gente conseguiu. Então, a gente tem que agradecer demais e convidar outras empresas do setor cervejeiro que acreditem no nosso projeto e que estejam conosco nos próximos anos. Bob, agora sim, dá um alô para a galera relembrar essa voz de locutor.
2: Salvações pessoal, nobres e nobres, tudo bem? Estamos aqui de volta. Muito feliz de ter essa participação novamente na no análise dos dados da pesquisa. Ter esse enorme corpo de dados para que a gente possa destrinchar minutos aqui na nossa conversa. Enfim, vamos trabalhar essas informações aí, legal, explicar alguns pontos para que o pessoal também não se assuste muito com o resultado do pós-pandemia, como está o cenário cervejeiro, né? E tem algum norte para para poder se guiar aí né, no meio dessa escuridão aí, ou desse, desse, dessa saída né, dos, dos tempos mais difíceis que foram os últimos três, quatro anos.
0: Perfeito. Muito bom, bem-vindo, Bob. Também quero estender aqui meu agradecimento aos nossos patrocinadores. E eu sou o Leandro, mas hoje vocês podem me chamar do Instituto Brasileiro de Cervejas Estatísticas ou o IBCE. Pode me chamar de IBCE que eu estou feliz, saio felizaço. E a gente, falando em cervejas e estatísticas, a gente bate esse papo tomando uma cerveja. Bob, o que, que você vai beber por aí?
2: Eu vou te emitir uma nota promissória de beberei e cerveja mais tarde, mas deve ser uma cerveja sem álcool, porque não tem muito trabalho pela frente, principalmente com dados <risos> dos quais a gente vai falar. E temos corrida amanhã, então pegando aí uma, uma vibe um pouquinho mais light, um pouquinho mais saudável, vamos pegar uma sem álcool aí, provavelmente uma Heineken zero. Daqui a pouquinho, para molhar um
0: pouco as palavras. Oh, maravilha, maravilha. E Lude, você?
1: Eu também estou na vibe do Sem Álcool, segunda gravação da semana, meus amigos. Porque quem vê close, não vê corre. O corre aqui tá intenso, <risos> final do ano. Então, eu estou aqui bebendo uma aguinha maravilhosa para poder me hidratar nesse calor insano do Rio de Janeiro. Mas, Leandro, Leandro o bucol o Instituto Brasileiro de Cervejas e Estatísticas certamente <risos> Está com a probabilidade de 100% de não nos decepcionar e vai beber o que hoje?
0: Hoje eu vou
1: surpreender, eu vou vestir
0: essa camisa aqui de quem está bebendo nesse programa, eu vou respeitar vocês, eu vou beber uma Catarina Sauer. Meu Deus, esse mundo está perdido. A Goiaberry da Prússia Beer, amora e Goiaba. Boa.
1: Apoie o Surra de Lúpulo através do site apoia.se barra surra de lúpulo ou comprando uma camiseta na nossa loja Seu apoio ajuda a mantermos o projeto de pé e a casa arrumada. Outro
0: jeito de você ajudar é seguindo a gente na sua plataforma de streaming preferida e dando aquelas cinco estrelinhas neste ambiente, que seja no Spotify, Apple Podcasts onde for. Isso ajuda muito na distribuição dos episódios.
1: Pessoal, a gente resolveu fazer um programa um pouquinho diferente aqui. Um pouquinho mais solto. É, um pouquinho mais solto, mas não é o papo solto porque isso é um programa sério. A, a diferença aqui é que a gente não formulou perguntas para que o Bob respondesse ou que ele perguntasse para nós e tal. A ideia aqui é a gente trazer dados que a gente identificou na pesquisa e que debatêssemos entre nós aqui. para que de repente, quando você estivesse lá folhando ou zapeando ou passando pelas folhas do nosso relatório você se identificasse e pudesse também fazendo essa leitura reflexiva e crítica, tá? Isso é muito importante. Então, assim, eu vou começar, vou trazer um ponto aqui pra gente trocar, que essa é a beleza de estar realizando essa pesquisa há quatro anos, ou seja, nós temos dados de quatro anos. E aí, curiosos como somos, em algum momento eu olhei pro Leandro, o Leandro olhou pra mim, através da câmera do Zoom, e eu falei pra ele cara, a gente foi lá na primeira, alcançou 1.006 pessoas. Aí na segunda a gente dobrou pra 2.023. Na terceira a gente dobrou de novo pra 4.388. Na quarta, a gente quase dobrou de novo. E, mais, na quarta, a gente, salvo engano, quase bateu o número da soma da quantidade de respostas das três anteriores. Gente, pra gente que é doido por meta e número, é muito importante olhar pra esses números e, e pensar, caramba, como a pesquisa cresceu nesses últimos quatro anos. E aí a gente foi ter a dúvida, a curiosidade de saber quem tinha respondido os quatro anos, né? A gente até fez um, uma brincadeira, um sistema de badges. Você tinha sido primeira vez, segunda, terceira e quarta vez. E aí a gente foi descobrir que apenas 0,35% das pessoas responderam às quatro edições da pesquisa. 1,52% responderam três edições. 6,10% duas edições. 92,03% responderam apenas uma edição. E 50,31% responderam apenas em 2023. Isso já, por si, quando você fala isso, isso já é uma bigornada na cabeça. Pelo menos pra mim, é uma bigornada bizarra, porque eu imaginei que a gente fosse ter mais recorrência do que a gente teve, porque a gente massifica esse assunto pra caceta. Então, eu queria ouvir um pouquinho do Bob, qual foi a tua percepção quando chegaram esses dados do tipo, peraí não tem tanta recorrência assim. E o que, que você acredita que isso pode significar para a gente enquanto uma pesquisa que quer ser abrangente, que quer alcançar mais pessoas?
2: Eu vejo de duas formas, né? Uma seria legal, por um lado, ter essas pessoas assim de recorrência maior, porque daí você consegue ter uma... Noção desse grupo, né? Como ele foi mudando, foi se moldando, foi sendo moldado pelo mercado cervejeiro ao longo dos anos, né? É interessante ter esse grupo de controle sempre. Mas por outro lado, também o positivo é que você tem uma, um crescimento absurdo da base de dados ali, né? Você tem uma amplitude de informações, uma capilaridade. Né, uma penetração do, do, do alcance de vocês ali no, nas cidades pequenas, no, em outras regiões como o Norte, o Centro-Oeste, foi um negócio surreal, assim, né? Foi muito legal, não só pela quantidade, mas pela qualidade dos dados também, né? Eu acho que esse é o ponto positivo que se sobrepõe ao fato de não ter um grupo muito grande. Mas também, assim, você tem outras formas de você medir, né, a, a frequência da pessoa no meio cervejeiro, né? Eu sempre brinco, falou, você quer saber se uma pessoa é velha no meio cervejeiro é experiente, pergunta se ela tomou mais Weizenbock. Aí você vai saber a idade dela, de certa forma a idade dela, né? E também o quanto tem ela acompanha o mercado, né? Eu acho que é legal você ter essa análise mais aprofundada também do quanto, não só quantas pessoas responderam a pesquisa desde o início, mas há quanto tempo a pessoa tá no mercado, né? Quem tá lá desde que tudo era mato, vai ter uma visão bem diferente das pessoas que estão aqui agora, né? Que começaram agora nos últimos, sei lá, quatro anos, cinco anos, né? Eu acho que é um mercado muito diferente, foi uma mudança muito grande e mesmo sendo um pequeno grupo de recorrentes ali de quatro dos últimos quatro anos que responderam as pesquisas, ele é importante também de ser analisado até num micro-universo, né? Pra saber como é que eles, se eles mudaram a opinião em algumas questões como eles mudaram os gostos, né, a cerveja que mais consome, onde consome, esse grupo é algo a ser estudado com mais interesse.
1: E tu, Leandro, o que é que você me fala sobre isso? É, tem esses lados que o
0: Bob trouxe, né, da nossa capilaridade, de quanto a gente nova a gente trouxe. E tem uma coisa que eu já pensava e a gente conversava aqui pelos nossos entreolhares e conversas via Zoom, nas nossas reuniões, que era sobre essa pesquisa ser anual e não bienal, né, da gente pô, por que que não, por que que ao invés de fazer anualmente, a gente não faria bienal para ter uma variação maior de comportamento e não um comportamento tão próximo? E aí, com esse aumento de capilaridade, essa representatividade de 92% de alguém que fez, respondeu uma, apenas uma vez, mostra que esse universo é tão amplo que ele pode, ainda sim, pode ser trabalhado anualmente, que ele está trazendo insights, e visões só com maior precisão, já que a gente está trazendo um volume maior de dados e maior distribuição no país, como o Bob já falou. E aí a gente consegue trazer essa maior precisão, falar: não, hoje eu me sinto com mais segurança para falar das cinco regiões do que eu me senti em 2022. Mesmo em 2022, a gente ter batido mais de 4 mil respostas. Mas hoje, com esse aumento de participação que foi tão grande, tão distribuída, né? dá uma segurança maior para a gente falar de todas as cinco regiões, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E isso eu acho que vem dessa vantagem da gente ainda estar vivendo pouca recorrência, baixa recorrência. Né? Porque a partir do momento que a gente começar a viver mais recorrência, talvez a gente tenha
1: curvas de mudança na pesquisa muito pequenas. Tá, deixa eu fazer uma pergunta leiga aqui. Porque eu fiquei curiosa agora como a gente está trabalhando com percentual e quando a gente fala que 0,35% apenas responderam as quatro edições, eu fui fazer uma continha de trás para frente. E peguei aqui o número de respondentes do ano de 2023. Foi 8.734. E aí, multipliquei por 0,35 e achei um número cabalístico de 30 pessoas. É isso, né? Isso. Tá. E fica aqui uma provocação. Eu vou catar com o Leandro o nome desses 30 queridos. <risos> tá? Pra gente fazer, de repente, uma pesquisa da pesquisa. Porque essas pessoas... São um super termômetro, tipo um grupo de... Gente, é um grupo de apoio, um grupo de pesquisa mesmo, um, um grupo focal. Grupo focal era essa palavra que eu estava querendo achar. Eles podem ser um grupo focal sensacional. Fica aqui essa provocaciones, se tivesse algum tempo mais em meu dia. Eu juro que eu vou fazer essa proposta. Mas essa ideia. Mas é que eu acho verdade. Eu acho que pode ser um negócio interessante pensar. Essas pessoas estão dispostas a, inclusive, escrever, não apenas... Clicar em opções.
0: É, talvez ela ser mais qualitativa, né? Exatamente. Isso é interessante. E eu vou trazer um ponto aqui que é... O Bob falou também esse termo, né? Que é o grupo de controle, não é isso? Que é muito usado em estudo científico, Lud. Que é assim, ó, eu tô fazendo estudo aqui de uma medicação, vamos supor, de um remédio tal, e eu tenho meu grupo de controle e eu tenho um grupo que tá tomando remédio, mas em, em formato um pouquinho diferente. Né? Então, eu tenho o grupo placebo, o grupo que está tomando a medicação, o grupo que está com um tipo de observação e tal. Esse pode ser exatamente o nosso grupo focal, o nosso grupo de controle, e a gente entender como é que essas 30 pessoas podem se aproximar mais.
1: Sim, e trazer insights. De repente, até lá vem a piração. O problema da gente é que a gente é doido. Pegar as respostas dessas 30 pessoas, como é que se diz? Isolar essas 30 respostas dessas 30 pessoas do questionário inteiro... E fala, peraí, o que que disso é o retrato da pesquisa de fato? É similar? Não é similar? É isso, é aquilo? Isso pode trazer coisas que explodem a cabeça das pessoas, Fica aqui essa propositura. Eu conheço uma dessas pessoas aqui que eu já falaria, que é a própria Bia Murin que falou, não, eu respondi às quatro. <risos> enfim, então, tem mais duas pessoas que responderam todas, eu e você. <risos> Verdade, então são 28. É, mas enfim, eu acho que tem um pagode aí. É engraçado que isso não era um, um dado específico buscado pela pesquisa. Isso veio pa a partir da nossa curiosidade, e a partir da acumulada de dados que a gente teve... E valia a pena levantar isso, né? Então, sim, sim. para mim, o que fica de muito importante é... Apesar de quando a gente quer abrangência e pulverização... Sobretudo no país do tamanho do nosso país, do tamanho do Brasil... 50% de pessoas que responderam apenas em 2023... Para mim é um número muito interessante, né? Importa dizer que das 8 mil pessoas... 4.300 responderam esse ano. Exato. Isso é muito legal também. Que é, tipo quase todo o quantitativo do ano passado é de 100% pessoas novas. Sabe? É um frescor. E isso vai explicar, Ludi, as variações de
0: resultados de perguntas recorrentes. Então, quando a gente olhou no ano passado, por exemplo, os estilos de bebidas mais consumidos estão diferentes desse ano. Uhum. E aí, isso explica, porque 50% da base falou pela primeira vez agora. 50% cento E de... isso afeta, né? Então, isso afeta esse resultado. É trazendo essa precisão trazendo esse nível de precisão e deixando cair naquelas maravilhosas margens dos 2% de erro. Né?
1: Só queria deixar aqui uma provocação, então, para a gente encerrar esse tópico e partir para o próximo: é: a gente se esforça muito todo ano para alcançar as metas loucas que a gente inventa. Dito isso, é importante dizer que tem uma galera que se repetisse a resposta na caceta da pesquisa <risos> ia facilitar demais o meu trabalho, meus amigos. Se a gente tem capacidade de trazer 50% de gente nova, se todo o resto respondesse, ia ser tão mais fácil. E, ao mesmo tempo, esse mercado tem chance de crescimento. Porque, senão, a gente não estava renovando tanto essa base. Iam ser sempre as mesmas pessoas. Total.
0: Essa é uma visão que a gente não estava discutindo, que é muito legal, a gente vai falar de algo que já foi citado aqui pela LUD, que é o aumento da base de respondentes e a nossa abrangência. Né? Mais uma vez, a gente alcançou todos os estados da União, tendo crescimento em todos os estados, a gente aumentou a nossa representatividade, o número de respondentes em todos os estados. E o que é muito legal é que desses 8.734 respondentes, de pessoas que dizem beber apenas cervejas comuns, foram 2018. Não, isso não é um ano. Várias vezes eu tive que reler para ter certeza que eu não estava falando de um ano. E isso representa um crescimento de 208% em cima do ano anterior, de 2022 que foram 654 pessoas respondendo. Tá. E as pessoas que bebem comuns e artesanais tivemos um crescimento de quase 80%, beirando 80%, que trouxe para a gente 6.716 contra 3.734 no ano anterior. E aí mostra o potencial de crescimento do mercado quando a gente fala quem bebe cerveja. Esquece quem bebe cerveja artesanal. Ou seja, de cara... A gente tem aí mais 2.018 pessoas que se interessaram em participar de uma pesquisa sobre o consumo de cerveja, que sabiam que aquela pesquisa falava de cervejas mainstream, cervejas artesanais, e que estão aí no mercado. Né? Eu acho que aí já junta esse gancho que você trouxe, que não, eu não tinha tido esse olhar no dado anterior, que é do potencial de crescimento de público, que já está declarado aqui. Qual é a sua visão sobre isso, Bob? Olha, eu me arrisco a dizer, fazer uma provocação direta, que
2: o total de pessoas novas que vocês conseguiram trazer, essas 1.500 e poucas pessoas a mais que bebem cervejas comuns e participaram da pesquisa, além do, do número inicial, é maior do que a grande maioria das micro cervejas que consegue atrair de clientes num ano novos, clientes novos, né? Então, fica aí a provocação, né? Cervejarias estão conseguindo carrear poucas pessoas, né? Por vários motivos que a gente vai debater aqui, mas não estão conseguindo ter essa pujança toda em atrair novos consumidores, consumidores de cervejas macro para é, experimentar, ou pelo menos, se quiser experimentar, quanto mais repetir a experiência com os produtos deles. Assim, eu acho que é um grande problema. A base não tem crescido tanto quanto o número de cervejarias, né? A base de consumo.
1: Total, é importante o que você falou também. Eu vou fazer um, um, um disclaimer meu de um, uma afirmação que eu fiz pouco tempo depois que a gente entrevistou o pessoal da Everbrew. E supor, em 2020, os caras estavam abrindo a fábrica lá em Santos ainda. Uhum. Já tinham o Pub, mas estavam migrando para uma fábrica maior. E eu me lembro que, à época, eles tinham procurado um comediante para fazer um, uma chamada pra fábrica. E eu fiquei muito tiririca da serra com aquilo. Nossa <risos> Senhora! Falei, porra, cheio de gente produzindo conteúdo pra falar de cerveja. O cara vai lá e me chama um comediante tal, tal, tal. Faz uma cerveja colaborativa. Deve ter gasto um dinheirão com isso. E aí... Todo mundo falou, uma ah, mas porra, de repente o cara tá querendo alcançar outras pessoas. Eu estava cega, meus amigos. Eu estava com os olhos vermelhos de raiva. Eu sigo achando <risos> que ele precisava ter trabalhado nas duas frentes, tá? Acho que uma coisa não invalidaria a outra. Mas esse ano, a gente só conseguiu alcançar os números que nós alcançamos por conta dos patrocinadores dos recursos que entraram para que a gente investisse na pesquisa. E a gente investiu. Esse ano, inclusive, a gente tem orgulho de falar que todo mundo, sem exceção, que trabalhou na pesquisa foi remunerado. Sem exceção, todo mundo que trabalhou na pesquisa, desde né, o redator do blog, a redatora do blog, até os analistas, e todo mundo foi remunerado de alguma maneira, e não foi com cerveja, é dinheiro. Então, a gente em algum momento, ao longo do caminho, a gente pegou e, e fez um, um desvio de rota, a gente trabalhou muito com anúncio patrocinado, que eu acho que isso é muito importante colocar, eu acho que as pessoas fazem, ah, eu tô fazendo marketing, eu tô fazendo foto de cerveja, botando meu feed no Instagram, não vai vender. Não vai vender, não vai. <risos> a gente fez muito anúncio patrocinado, Facebook, Instagram, etc, com uma pessoa focada em tráfego, gastamos uma grana nisso. E aí, pra pirar mais o cabeção, a gente contratou dois influenciadores absolutamente fora do nicho, a... mas muito fora é do... fora do nicho de um jeito que não dá nem pra explicar. <risos> a gente não vai entregar estratégia aqui de bobeira. Mas absolutamente fora do nicho, e isso foi um absoluto divisor de águas inclusive para poder alcançar os números que a gente gostaria de alcançar e alcançamos nas cervejas comuns né Leandro, a gente, porra Sim. uma das públicas que a gente fez em 24 horas a pessoa trouxe 1.200 respostas falei, Leandro, para tudo que eu quero descer eu tô aqui me esgoelando em story tô aqui fazendo escambal, você também whatsapp e, o... e cara, peraí então sim, precisamos muito pensar fora da bolha o meio artesanal para crescer vai precisar procurar beber outras águas bonita frase
2: quando eu comecei a ver a pesquisa, eu, imediatamente quase me veio a analogia do, dos dados ali, de como os cervejeiros se comportam com os personagens de filme de terror, enfim, em geral, assim. E esse caso muito particular, teve um episódio do Sexta-feira 13, em que um dos personagens ali se depara com o um vilão, com o Jason, né, e ele é lutador de boxe. E o cara começa a espancar o Jason no alto de um prédio, o Jason vai deixando passivamente ser espancado até a borda do prédio. Aí quando chega na borda, ele simplesmente pega o cara e joga o cara do, ou mata o cara, enfim. Eu acho que ele mata ele de um daquele jeito Sexta-feira 13 Assim, eu acho que isso mostra muito, transportando para o mundo da cerveja, né? como os cervejeiros têm insistido né, em algumas coisas, em algumas táticas que não dão certo, mas por falta de conhecimento, falta de tempo, falta de dinheiro e faltas diversas, ele não consegue buscar outra alternativa. né Eu acho que isso é um dos principais erros clássicos de personagens de filme de terror, ali ignorar sinais óbvios, é insistir em coisas que não funcionam e eu acho que isso é um problema. né Em geral, em momentos de alta, isso acaba não pesando tanto, né o cervejeiro consegue se dar bem, consegue fechar o ano ok, mas em momentos como os quais a gente passou com pandemia, com desaceleração econômica, crise econômica, ele acaba sendo, pode ser um erro capital, assim, pode levar o cara a não chegar no fim do filme, no caso, no fim do ano de produção da cervejaria. Mas nem tudo são tragédias, né, acho que tem muitos caminhos ali que o levantamento mostrou também que podem fazer com que a pessoa consiga sobreviver aos créditos, passar dos créditos dos filmes.
1: Então, Super importante essa colocação, cara, assim. Você quer comentar, Leandro, sobre essa história da abrangência? Na época a gente falou muito sobre essa
0: estratégia da Everbril, e eu concordo com o que você está falando, de ele poderia ter atacado as duas frentes. E por que isso? Porque não adianta você resolver lutar box com Jason, continuando a analogia do Bob aqui, não adianta você tentar lutar box com Jason, mas no caso de consumo, de venda de material, se você tem uma base já de cliente fiel, você não pode abandonar essa base. Você não pode virar para... Ainda mais num cenário onde o beer geek, o consumidor de maior ticket médio, vamos falar linguagens, temas comuns do marketing, né? As pessoas de maior ticket médio, ou seja, que mais consomem por média de compra, que mais consomem por mês, as pessoas que depositam mais dinheiro nesse mercado são pessoas exploradoras, exploradoras de sabores, exploradoras de marcas, que não são fiéis a uma marca, é tudo poliamor. Cervejaria é poliamor. Eu amo a Everbril, eu amo a Prússia, eu amo sabe, a Narcose, eu amo a Juan Caloto. Eu amo. É, tudo bem, vou seguir amando, gente. Você não pode abandonar essa relação de amor que você construiu. Talvez, assim, se a gente fizer uma análise aqui, sim, ele precisava expandir para novos consumidores, até porque eles tinham posto um caminhão de dinheiro. Eles provavelmente já tinham feito a conta que aquela base de clientes deles que estava ali não iria pagar aquele caminhão de dinheiro que eles colocaram ali. A gente precisava aumentar aquela base, então eles precisavam abrir, mas eu também podia ter atacado um pouco mais aqui para não perder essa fidelização, esse relacionamento. A sua colocação traz aquela ideia de que uma coisa não anula a outra. eu não preciso mudar, abrir mão de algo para ter o um outro. Eu posso falar de forma diferente. Né? Para o consumidor mais experimental, mais explorador, vamos chamar assim, o Indiana Jones das Cervejas. Como é que é o nome daquela personagem que é, viaja pelo mundo? A... Carmen San Diego? A Carmen San Diego das cervejas. A gente pode virar para essas pessoas e falar com essas pessoas que têm essas experiências. E manter um discurso novo para quem está chegando agora. Eu, talvez seja isso, um cuidado que a gente está falando de um terreno tão grande a se explorar ainda para frente. E você não perder a característica.
1: É, porque quando você fala. Faz um, um anúncio, uma chamada tão fora do nicho, tão importante para atrair gente, gente nova. Você precisa de gente que vai te ajudar a educar, a palatalizar, acabei de inventar essa palavra, para as pessoas novas da tua comunidade. Então você vai precisar de gente que vai ajudar a comunicar melhor esse assunto dentro dessa comunidade nova que você criou, que você atraiu, e é óbvio, produzir cerveja de entrada, enfim, todo aquele périplo que a gente fala, que a gente conversa aqui. A gente deve ter, sei lá, 190 programas, 178 programas a gente fala disso. Então, enfim, no começo desse papo, a gente falou de darwinismo, né? A gente falou de seleção natural, e é um pouco isso. Ou você aprende pelo amor, ou você aprende pela dor. Não tem jeito. Sim. Pegando um pouco
2: carona também nessa questão do, do darwinismo, e até um pouco da origem, né? Uma conversa que a gente já teve em outras ocasiões, assim. O cervejeiro, o artesanal, em geral, ele nasceu... A cervejaria dele nasceu num projeto... Pessoal sozinho ali, que o cara teve que jogar em todas as posições é, no começo, não tinha grana, era curta. Então isso cria um senso de autossuficiência que é bom e ruim, né? Bom porque o cara conseguiu sobreviver ali, conseguiu impor o negócio de pé e ruim. Que às vezes parece difícil para ele entender que ele precisa de ajuda, que ele não é bom em tudo. Pode fazer excelentes cervejas e pode fazer uma comunicação insuficiente ou incorreta, né, que é o caso que muitos fazem, né, no, ainda em redes sociais. A gente ainda vê os cervejeiros ali é, se portando de uma maneira absolutamente inaceitável para uma pessoa que tem um negócio né, alienando uma parte do público de várias maneiras. Eu acho que é isso. Acho que tem gente tentando, tem gente reconhecendo já que não tem a capacidade de estar em todos os lugares e todas as áreas da empresa ao mesmo tempo. E é bom, isso é bom, né, o caso do, deles buscarem uma pessoa que faça o contato com novos consumidores, mas, ao mesmo tempo, você tem que entender que isso é um problema que tem várias faces, né? Não é só de um jeito que você vai resolver, né? Você não, não, também não, não dá conta, né? Ele pode ter pensado, ah, eu vou... Os consumidores que já conhecem Everbrew, por exemplo, eu vou dar conta, eu faço pelas redes da, da cervejaria. Talvez ele não tenha considerado a, a sua colocação, Ludmilla, de que você precisa ensinar as pessoas ou apresentar as pessoas mais informações para que elas decidam que elas querem consumir, né? Esses novatos que estão chegando por meio por outros canais, né? Sim. Isso é importante. Não dá para o tempo. Às vezes não dá tempo, eu entendo, né? trabalha uma situação de falta de recursos, de material humano, às vezes é difícil pensar em tudo. Mas é uma coisa que os cervejeiros tentam estar todo dia, a tempo, só. talvez acordar e falar. Eu, não, eu, como personagem do filme Férias de Verão, né? Eu não sei nada. Então, eu preciso de ajuda para resolver tudo, né? Nesse, no dia de hoje. Talvez seja um caminho, um mantra interessante para que eles possam trabalhar. Inclusive, tendo acesso à pesquisa, né? Os dados da pesquisa também já é uma ajuda diária né, que eles podem ter. Sim.
1: Exato. E esse é um dilema que a gente vai ver, eu e Leandro, aqui, quando a gente recebe esse tanto de resposta de gente que bebe cerveja comum, a gente tem conversado muito sobre qual tipo de conteúdo para quem disse que queria assinar a nossa newsletter vai receber cada uma dessas pessoas. Como é que a gente aquece essas pessoas, né? Como é que a gente se mantém próximos? Talvez estejamos nós... E aí fica aqui uma crítica para o nosso trabalho, fazendo errado e por isso a gente tem uma recorrência tão baixa, porque a gente não tenha feito um esforço de trabalhar essa base melhor para que ela chegasse aquecida para responder novamente essa pesquisa No ano, entendeu? Novamente Somos duas pessoas um nananana, Mas enfim, e nós não somos Um negócio, felizmente, felizmente Nós não somos um negócio Não vivemos disso, mas é um Exemplo, é um recorte Às vezes é, a gente não tem noção da benção Que a gente recebeu, esse tanto de gente Sei lá, se a gente for pensar em quase 17 mil pessoas responderam ao longo Dos quatro anos a pesquisa retratos dos consumidores de cerveja É gente pra caralho, gente
0: É muita gente,
1: é muita gente cara é muita gente
2: já que você voltou ao tema do grupo recorrente ali eu vou até dar uma sugestão esse grupo de 30 pessoas ou 28 vocês poderiam usar e também para fazer reuniões e apresentar né retroalimentar a pesquisa né vocês podem colocar perguntas novas o que acharam das perguntas anteriores fazer um grupo de discussão mesmo é né, um grupo qualitativo para que as pessoas mostrem às vezes são experiências particulares ali que não dá para você transpor o universo inteiro mas às vezes aparece alguma coisa que pode dar um clique né até há um caso que eu tenho quando eu participei de uma das pesquisas quando eu tava no jornal um grupo de pessoas, e aí apareceu uma coisa que a gente, alguma, duas ou três pessoas de um grupo de dez falaram uma coisa que a gente nunca tinha pensado, né tão pitolado ali, em ter a notícia em primeira mão, na primeira hora do dia, ou exclusivo, cara várias pessoas falavam assim, eu leio o jornal 11 da noite, quando eu acabo, eu chego de, em casa do serviço, ou quando eu tô no serviço noturno, então a gente olhou, eu olhei pra aqui e falei, cara, tudo que eu tô fazendo pra, pra um grupo de pessoas é inútil, né, de tentar chegar em primeira mão ali, exclusivo, porque o cara tem o hábito de ler o jornal no final do dia e não no começo do dia. Então é o conceito que a gente aprende é, é subvertido, né, por algumas opiniões. Total. Eu acho que a gente poderia, acho que esses grupos de pesquisa recorrentes aí podem ter essa utilidade também.
1: Perfeito. É, tá vendo? É muita coisa, gente. O problema do dado é que ele tem sempre seis faces. Ai! Rapaz, foi muito mais forte que eu. Veio vindo. Parabéns, parabéns. Ou
2: mais se for RPG também, mas tudo bem.
0: Ah! É, se você jogar RPG, pode ser de 4 a 20. Tem dados
1: de 100 faces. Tá vendo? Olha só. É isso. Todo mundo muito exagerado. Eu fiquei aqui com o meu dadinho normal. Seis facesinhas, enfim. <risos> Eu queria pedir que você apresentasse. Aquele tópico que a gente vai falar do mercado de cerveja cresceu, estagnou, lembra que a gente estava tratando sobre isso? Eu queria que você apresentasse para a gente o teu ponto de vista aí para seguirmos. Então,
2: teve uma palestra no meio do ano, no segundo semestre do ano agora, do Bart Watson, que é o economista-chefe da Brewers Association, uma entidade norte-americana que reúne os produtores de cerveja artesanais de lá. Ele é o guru dos números deles, basicamente. né? Para quem não conhece, o cara consegue tirar, é um pesquisador já de longa data, consegue tirar muitos dados ali das pesquisas que eles fazem com as próprias cervejarias e outras análises de mercado. E ele chegou a falar em algum momento, numa conferência, sobre a, o, o mercado americano ter chegado a um nível de maturidade, É que não estava mais em maturação, estava maduro. Uhum. Isso por um lado é legal, porque você já tem um conceito, uma fatia de mercado grande, um conceito de cerveja artesanal bem enraizado em uma parte do público consumidor. Por outro lado, no, o que não é tão bom é que a partir do momento que para de crescer e continua entrando novos players, novas cervejarias na jogada você vai ter um gelinho menor para os ursos ficarem brigando em cima por espaço, né? Você vai ter mais gente brigando por um espaço fixo. Uhum. Isso pode gerar problemas. Fatalmente vai gerar a saída do, do mercado ou perda de vendas ou dos novos ou dos antigos, né? Tem acontecido as duas coisas lá, algumas novas fecharam, as antigas têm tido quedas de venda, trabalhado, se apoiado ali em outras bebidas, né, caso da, sei lá, da Samuel Adams por exemplo, trabalhando com sidra uhum. então ele colocou essa questão, a questão daqui do Brasil talvez não esteja nesse nível de maturidade, que aliás é um termo que estava lendo um site chamado Port Drinking, que tem uma, uma matéria da Julie Rhodes que fala exatamente disso, né, que eu, todos os produtos têm esses as quatro níveis na vida, né, que é o de criação, de crescimento, de maturidade e declínio ela acha que nos Estados Unidos o mercado de artesanais ele está na maturação por esses motivos que eu já falei mas algumas empresas em função dessa maturidade vão entrar em declínio logo no caso do Brasil no meu ver assim eu acho que ainda está na fase de crescimento uma mistura de crescimento com maturidade porque tem muitas cervejarias entrando ainda baseadas num boom discutível né de, de mercado que eu não sei assim a gente vê o número de cervejarias crescendo mas não existem exatamente dados sobre consumo então a gente tem essa disparidade entre o tanto de players novos no mercado entrando e o quanto consome de fato, que é uma incógnita, né? a gente tem alguns números estimativos ali, mas assim, entra muita coisa na categoria do que não é macro, né, eles falam que é uma fatia de mercado, entra desde cervejas que são supostamente premium ali, qualquer outra nomenclatura que você possa imaginar que não seja macro, não é difícil você prever, eu, a, meu ver assim, você tem um crescimento hoje não justificado em algumas áreas de cervejarias, né, que vai gerar uma saturação e pode gerar essa maturidade essa precoce tá, até, né pra, e que vai levar ao declínio de algumas empresas, mas eu acho também que tem pontos positivos, eu, eu vi outro dia uma reportagem sobre um, o crescimento absurdo que tá tendo de mercado de luxo, de alta categoria no centro-oeste, uhum. é, prédios com engenheiro, com arquitetos renomados aqui do, do sudeste sendo levados para lá para fazer prédios absurdamente grandes redes de restaurantes e bares do sudeste abrindo filiais lá. Eu acho que esse mercado é muito promissor ainda para cervejarias, né? Para que evitar a pessoa que tem muito dinheiro lá, esse grupo de pessoas que tem se enriquecido com o agro e vem para São Paulo, vem, viaja para fora do país para algumas é, experiências gastronômicas, pode muito bem ter essas experiências por lá mesmo. Eu acho que isso aí é um nicho de negócio muito grande para cervejarias de lá. E também para quem for se aventurar para lá, né? Eu já vi algumas pessoas, tanto empresas quanto cervejeiros migrando e abrindo lá, né? No, no Centro-Oeste. Eu acho que me chamou a atenção, assim, esse, esse movimento, né? Que também deve estar permeando a cerveja.
1: Na minha parte aqui, a gente teve um papo muito bom com o Vitor Oliveira, se não me engano. O sobrenome dele é esse. Sim. Foi o pai do mapa esse ano. Uhum. E a gente conseguiu fazer bem perto da, da divulgação do mapa do anuário desse ano. E foi muito legal o papo, porque... Ele ele topou, tipo, fica aí que a gente vai tacar 299 bolinhas em você, hein? Se esquiva, faz o New no Matrix. E ele foi respondendo tudo. Uma das perguntas é, cara, todo ano essa jossa apresenta um número maior de cervejaria. Vocês estão considerando quem fechou? Ele disse categoricamente pra gente que sim. Ah, quem fechou e reportou o mapa, óbvio que vai ter um desvio padrão para lá ou para cá e etc e tal, mas enchemos também o Pacová dele para falar sobre as ciganas, não é possível depois de tanto tempo que a gente não tenha como levantar esse número, então eu acho que está rolando tanto uma pressão quanto um esforço o mapa só pode apresentar dados que são verificados, que são checados, que são duplamente checados em mais de um sistema do governo, então tem uma série de questões aí, mas ao mesmo tempo é, seguem crescendo, seguem aumentando o número de cervejarias e a gente não consegue ter o um número mágico de quantos por cento esse consumo, né, esse consumidor pega dessas cervejas que são produzidas, é 98 contra 2, é 97, é... enfim, então a gente ainda sofre um bocado com isso. Eu fico também na dúvida se o mercado brasileiro está no período de já está maduro ou se ainda está em maturação, mas eu vejo a gente vivendo as três fases quase que concomitantemente, né? A uhum. maturação, a maturidade e o declínio, que é o nasce, cresce, reproduz e morre. É, é. <risos> eu queria trazer isso, primeiro
0: que na minha percepção, baseado no número do, do mapa, a gente ainda está em maturação, a gente ainda não está no mercado maduro. E dá para supor isso também, além da visão quantitativa em cima do número do mapa, pelo comportamento da cervejaria, sabe? Você ainda tem muita cervejaria numa fase experimental tendo resultado como negócio negócio ainda, ainda não maduro sabe, um negócio ainda muito familiar, ainda muito próprio, com esse corpo diretor dele, que na verdade ele é diretor cervejeiro, sabe, o corpo que eu falo, né, essas pessoas são pessoas que assumem papel de direção, de produção, de marketing, né, de porta-voz e tudo isso. Então dá para perceber que ainda é um mercado em maturação, tanto de mercado, de venda, quanto de amadurecimento profissional também. O que é bom, é uma fase boa. Mas o que o Bob trouxe sobre as quatro fases do produto me lembra e me faz pensar que, primeiro que cerveja é gastronomia, e gastronomia é experiência. E depois que você come algo que desperta o seu paladar, dificilmente você vai atrás, você volta. Normalmente você só volta se você tiver alguma limitação financeira ou de saúde. Do tipo, eu não posso mais comer isso, então não dá mais. Ou não consigo mais bancar isso, né? E aí me faz pensar que talvez o mercado americano esteja vivendo isso muito por causa desse modelo americano de se produzir e vender cerveja que são a escola americana. Porque senão a gente poderia pegar lá a matriz BCG, do marketing, né, que tem lá. A matriz BCG, ele pega todo o teu portfólio de produto e separa em quatro categorias, que andam um pouco de moldadas com essa curva da vida, tá? O primeiro é o produto novo, que ele é um questionamento. Você não sabe se ele vai ser bom, se ele vai ser ruim, se ele vai render, você tem uma expectativa, você aposta nele. Então, uma cervejaria, vamos supor, a praia resolve lançar um estilo novo. A praia resolve lançar uma porter. Resolve falar, não faça sua vitiber, vou lançar uma porter. Pra um, a galera beber num luau na praia. Pronto. Aí a praia faz isso. Isso para ela é o quê? É um grande questionamento. Ela não sabe se vai dar certo. Aí esse produto ele pode se mover para outras três posições. Ele pode virar uma estrela, que é algo que dá um lucro muito alto e muito rápido. É só pensar em lançamento de produto tecnológico, lançamento de iPhone. O iPhone, quando ele lança, ele é uma estrela. Ele gera um lucro muito grande a Apple. E é por isso que a Apple, de ano em ano, eles lançam um produto novo, para que esse produto, quando ele virar vaca leiteira, que é aquele que tem a margem de lucro esperada, ele alimenta o caixa, ele só alimenta o caixa e não dá mais, nada mais, já tem outra estrela no mercado. Ou ele vira abacaxi, que é aquele que já não gera mais lucro nenhum. Então, quando ele lança esse produto, dá para fazer. Ouvir que o mercado americano é um mercado de gastronomia, está maduro e que o próximo passo dele é envelhecer, para mim, me causa uma estranheza, porque eu tenho um mundaréu um de cartas na mão para jogar novos estilos, novas experiências, novas coisas para se trabalhar, para fazer nascer algo novo e não cair nesse declínio. Sabe?
2: Esse da Julie Rhodes, ele cita uma outra coisa também que, pra mim, foi uma surpresa, né? Que é o. Como eles têm um sistema de vendas ali muito diferente do nosso, né? A cervejaria precisa vender para um distribuidor que vai vender o ponto de venda, então tem venda direta em muitos casos. Sim. Ela tava colocando que os pontos de venda e os distribuidores, eles querem inovação, mas uma inovação reduzida. Ou, pelo menos, mais bem calculada do que lançar uma cerveja por semana.
1: Uhum.
2: Ou um estilo por mês. Até por questão de você precificar, é, burocracia, é, codificar, enfim, pôr para venda e não ter depois, eles não. Não querem essa maluquice toda de, de você ficar relançando mesmo a mesma IPA, por exemplo, com rótulos diferentes ali para dizer que é uma coisa nova. Para assim, o mercado de vendas, faz mal, é né? cansativo. Para quem faz venda direta, é legal. O cara faz aquela fila bonita uhum. na porta da cervejaria, o pessoal sentado com carteirinha 10, 12 horas ali esperando pelo o lançamento, mas para o mercado de vendas mesmo é muito ruim. Né? Você tem muito trabalho à toa às vezes. Então, acho que também o que pode estar freando um com a questão de inovação é essa pressão, né? Tem muita coisa nas prateleiras, e os caras que fazem a distribuição em venda não querem pegar mais novidades tão desenfreadas, porque, enfim, não... primeiro que não, não tem como comportar, e depois porque não, não vai dar tempo, né? Já vai ter envelhecido a hora que entra na, na prateleira. Agora, só um porém, assim, a questão de cervejaria com uma praia, trocar a Vitibir pela Porter, parece aquela cena do filme que tem os quatro jovens no conversível, passando por um <risos> acampamento abandonado, onde teve uma massacre, e um deles fala assim, olha, vamos passar a noite aqui, parece uma ótima ideia. <risos> Vamos uma fogueira fazer bastante barulho aqui, né?
0: Vai ser legal.
1: É, o Leandro, ele pegou e falou, cara, eu vou provar pelo absurdo. Caralho! Mas... Exatamente, exatamente. O divino. Mas a, a praia é um excelente exemplo. Apesar de ter sido ah, uma prova por absurdo, bem absurda, eles são um excelente exemplo porque eles entraram no mercado sendo cigano e até onde é o meu conhecimento, seguem sendo ciganos com apenas um estilo... Não muito enquadrado dentro do estilo, mas apenas uhum. um estilo que caiu no gosto das pessoas e falaram, serei mono estilo. Porque eu, entre aspas, estou competindo com pessoas que estão acostumadas a beber a mesma cerveja. E pagam pra beber a mesma cerveja e não se importarão. Se for num, num bar que tem a praia, e ele for tomar cinco chopes, ele tomará cinco chopes de praia. Sim. Então, ele identificou um lugar de mercado que é, eu não tô convertendo ninguém. Mas, se essa pessoa topar com o meu chope e gostar, ela que está afim de tomar a mesma coisa, ela vai tomar a minha mesma coisa, né? E aí, eles fizeram uma mudança de rota relativamente recente, acho que tem um ano, talvez, ou dois, que é lançar a Premium Lager por uma out, né? É o caminho, é o caminho das pedras que a galera faz que é para você, aí sim, de repente, quem sabe, tentar competir nesse mercado premium, que as, as grandes companhias são ávidas, né? já visto a gente falar da grande competição que existem nas grandes, nessa faixa de público da cerveja premium, que é a Stella, a Heineken, Beck's, Spaten, que estão ali naquela classificação das premiums eu nem sei se a gente encaixa a Eisenbahn em Premium ou não sei é,
2: e ele foi muito feliz também olhando de fora né em dois aspectos né o primeiro aquilo que a gente já conversou né que ele foi buscar um público muito diferente pela rede de contatos dele né foi buscar um público que não é o cervejeiro agora que busca cerveja artesanal normalmente né ele expandiu bem a, a distribuição dele e ele agora nesse nessa fase nova está colocando ali um segundo estilo que ele pela nossa própria pesquisa ele pontuou até mais alto na preferência das pessoas do que o Vichybir né ele uhum. tem o se você quer que você chame de Pilsen, quer você chame de American Lager, premium, enfim, qualquer dessas variações, ele acaba tendo uma recorrência, né, na na memória das pessoas, no imaginário das pessoas mais alta também. Sim. É para você cobrir a galera que talvez queira alguma coisa diferente, mas não muito, né? Também um termômetro do consumidor dele, o que ele tá sentindo, né? O que tá saindo, o que, que ele pode melhorar sem precisar fazer 10, 20 lançamentos ao ano, né? O cara colocou um lançamento a mais ali e tá se dando bem com ele porque tá pegando um nicho de público grande, né? Pegando ao mesmo tempo um nicho de público que tá entrando nas cervejas artesanais ou um pouco diferentes e tá se dando bem com isso, sem com um esforço bem menor do que quem tá pondo ali uma, sei lá, um lançamento por mês no mercado.
1: Total. Eu acho que vale a gente pontuar que o mercado cervejeiro, o artesanal, não vai inventar a pólvora. Ela já foi inventada, ela já está explodindo coisas né? há muito tempo. Nem a roda também já está rodando aí. Eu acho que, na verdade, é, é preciso entender qual é o teu pensamento, qual é o teu propósito, qual é a cara que você quer dar pra sua cerveja. Como o Leandro falou bem no começo, o consumidor, o explorador, ele não é fiel. É o poliamor. Hoje eu tô bebendo trilha, amanhã eu tô bebendo dádiva, amanhã eu tô bebendo óculos pocos, depois da manhã... Às vezes eu tô bebendo várias dessas na mesma noite, se tudo correr bem. Se tudo der muito certo... <risos> então, eu acho que é um pouco disso. Você vai ter que formar a sua comunidade ali de um monte de gente que chega, vai, bebe, vai embora, e você tem que botar mais... É um balde furado, né? Entra uma galera era galera por aqui, saiu uma galera por ele por baixo. Enfim, é o que eu penso nesse sentido. Uma coisa muito legal que a gente notou na pesquisa, e, e podia ter dado tudo errado, hein? Mas não deu errado, deu muito certo. Que com o aumento da abrangência, e a, a gente notou mudanças em algumas respostas, como o Leandro bem citou, na questão dos estilos preferidos, estilos de entrada e etc. A gente recebeu uma confirmação. A gente notou... Quando a gente olha para pessoas que dizem que consomem cervejas comuns e artesanais, ou seja, consomem de tudo, a gente percebe ali que o homem ainda é o maior respondente, né, com 67%, e as mulheres aparecem aqui com 32%, um pouco mais, um pouco menos. Quando a gente olha para o dado de cerveja comum apenas, fala assim, eu bebo só comum. Houve um crescimento muito grande em relação à participação feminina. Aí fica uma coisa mais equânime. O homem tá com 46% e a mulher tá com, sei lá, ou é o contrário, o homem tá com 52%, a mulher tá com 40 e pouco. É muito interessante a gente olhar porque a gente já tinha percebido isso, a participação feminina no ano passado já tinha, na parte das comuns, já tinha aparecido em maior número do que as mulheres que responderam quem bebe todas, comuns e artesanais. E aí para a gente ver uma bigorna, a bigorna do mulher gosta de cerveja, mulher bebe cerveja. A questão é, como é que o mercado de cervejas artesanais está recebendo essa mulher? O que, que o mercado de cervejas artesanais está fazendo para atrair essa consumidora? E de acordo com o dado do censo de 2022, que alegria falar que é o censo de 2022 e não mais o de 2010, né, gente? Opa! Eu, sou um parênteses aqui, eu recebi meu recenseador com foto, cafezinho e etc. Amei recebê-lo. Então, assim, é muito legal ver isso, porque a, a população feminina corresponde a mais de 50%. Como é que ainda não estamos olhando para essa população de uma maneira que, cara, o que, que eu vou fazer de estratégia para alcançar essas pessoas? Assim como a população negra, né? Assim como a população... LGBTQIA+, mas enfim, vamos olhar então essas duas vertentes, e primeiramente a feminina, que a gente tem dados robustos aqui, e a população negra, que infelizmente, apesar da gente ter notado um aumento em relação ao ano passado, a gente já conseguiu alcançar mais pessoas negras, a gente ainda precisa melhorar muito, porque também de acordo com o censo, são 56% das pessoas do nosso país, então como é importante a gente olhar para esse ponto público, como se fosse um bolo e que as fatias vão demandar um tratamento diferente para cada situação. Aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Começando com o meu parceiro do podcast, Leanderson. Cara, eu acho que começa... Eu vou falar um pouco o Beabá, sabe?
0: Talvez a gente já tenha falado muito disso em vários programas, mas eu acho que começa pelo básico. Não precisa nem falar de um jeito diferente, precisa ser acolhedor. Se for um espaço acolhedor que recebe bem todas as pessoas, indiferente de gênero, indiferente de orientação, de identificação, de qualquer coisa, sabe? Recebe bem as pessoas, recebe para prestar o serviço e servir bem, fazer uma boa somelheria, né? Servir muito bem as pessoas que estão ali. Eu acho que o serviço se propaga, eu acho que a notícia se espalha. E eu não tô falando que quando eu vou num bar, eu não me sinto acolhido, mas é fácil. Eu sou homem, branco, hétero, barbudo. Então, e tá tocando rock, música, estilo de música que eu amo. Isso é o um acolhimento que eu procuro na minha casa. Sabe? Então, assim, para mim tá fácil, Para mim o um jogo tá fácil, mas não pode se limitar a minha pessoa. Até porque os homens brancos, héteros, barbudos e que gostam de rock, estão morrendo. Fica aqui o spoiler, tá? Nós estamos ficando velhos e o rock tá ficando cada vez mais no passado. Então, acho que ela tem esse ponto. Eu acho que o grande desafio... Do mercado em geral é perder esse hábito que foi nascido no umbigo, sabe? Pelos próprios donos e produtores que gostavam de rock, que eram homens, não sei o que tal, e criaram e fizeram para si. Tudo bem, você fazer para você durante o um momento. Mas em outro, você tem que olhar para fora da janela e falar: olha, o que está acontecendo lá fora? Olha que legal, tem ali um bar de comuns com um público maior do que o que eu tenho aqui no meu, super diverso. E no meu, não. No meu, quando eu olho aqui, quebra o pescoço, né? É o teste do pescoço. Que foi você que me falou isso uma vez, não foi, Lude? Que a Djamila fala do teste do pescoço.
1: Quem falou pela primeira vez do teste do pescoço com a gente foi a Madu Vitorino, no programa lá no comecinho, falando justamente sobre isso. Porra, tá aí. E aí depois a gente, enfim, lendo, buscando entender um pouco mais, a gente vê isso em outras literaturas. Mas é isso, o teste do pescoço. Sim. Que aí você olha para um lado, olha para o outro, só vê pessoas
0: iguais a você, você não tá acolhedor aos outros. E aí eu acho que é o um senso crítico que as pessoas têm que trazer e falar sobre, putz, como é que eu faço para ser mais acolhedor? Não tem que criar a bebida da mulher, porque isso não existe. Não. A cerveja da mulher, a música da mulher, sabe? Não tem que fazer isso. Tem que ser um ambiente mais acolhedor amplo espectro. Pelo menos assim, na minha interpretação aqui, da minha posição, do meu lugar de fala, que é de um homem e tal, eu vejo dessa maneira. É, quando você conversa com algumas
2: mulheres que não são do meio cervejeiro a respeito desses eventos, desses bares, a principal palavra que aparece para definir a cerveja artesanal, né, o meio da cerveja artesanal é chato. Chato porque tem um monte de homens ali, moleques, né? Basicamente, né? Independente da idade, que se vestem igual, em geral mal, falam das mesmas coisas, são um pouco exagerados na, nos aspectos técnicos, não são muito receptivos as mulheres, né? Já ouvi relatos de mulheres que. Estão lá com o companheiro, o companheiro está conversando com o colega, e quer dar o trabalho de, de olhar para ela, de conversar com ela, ou perguntar a opinião dela. Isso é um ambiente excludente, né? Muito chato para elas, assim, né? Eu acho que é uma coisa que não, não se resolve, não tem se resolvido, né? O, os bares não têm mudado muito esse... Cervejarias também, que têm atendimento ao público, não têm mudado muito esse perfil, por mais que se esforcem. Agora, um outro aspecto que eu acho importante também é você ter mulheres do outro lado do balcão, né? Você ter mulheres familiares nos bares, atendentes nos bares... Perfeito. Não só mulheres, que é aquele cenário cansativo, até deprimente, que a gente vê em festivais, né? Mulheres são contratadas só para fazer uma figura visual, bonita, o que é lamentável, né? Como se fosse um salão do automóvel, né? Na, uhum. No estante, no quiosque. Mas sim mulheres que trabalham no meio cervejeiro. Existem muitas já, existe uma coisa muito grande, não, não dá para alegar que não tem. Né, que não não tem não não acha, existe, a oferta tá aí é só você ter vontade de colocar essas mulheres para trabalhar e criar. A né, questão que você colocou de criar um clima acolhedor passa por você ter mulheres falando com mulheres também, né, assim, não ter só o cara lá o padrão do homem branco é, de bermuda, a cargo de camiseta de cervejaria, boné atendendo todo mundo ali. Porque a gente sabe que isso não não é um fator de atração né, para clientes novos ali que tem um certo receio de conversar. É né, complicado. Assim. Então, uma comparação, eu tive agora, semana passada, num evento de Jerez, uhum. aqui em São Paulo. É um evento para 200 pessoas, até não foi muito grande, mas o que me chamou a atenção foi, a maior parte do público era feminino, tinha pelo menos uns 60% de mulheres contra 40% de homens. E mais do que isso, né? Tinha mais do que 60% de mulheres nos estandes e não eram mulheres só contratadas como modelos para servir as garrafas. E sim, especialistas ali. Você perguntava qualquer coisa, elas sabiam responder. Sabiam responder os produtos da linha. Técnicas muito boas ali. Profissionais muito boas, muito gabaritadas, estavam atendendo ali. E a grande maioria era do sexo feminino. Então... Isso me chamou a atenção. Falei, cara, eu acho que eu nunca fui num evento de cerveja que tivesse essas características, né? E acho que uma coisa puxa a outra, né? Assim, uma brigada feminina atendendo ali também, você tem uma chance muito menor de, de você trazer pessoas, né? De esclarecer, de, de tornar acolhedor o ambiente para pessoas que não têm tanto contato com a cerveja, né? Eu acho que o número de mulheres que tomam cervejas comuns, ele é uma mina de ouro ali. Você tem um potencial de explorar esse público enorme, mas o que eu vejo e também é um pouco exasperante é que as cervejarias não estão trabalhando dessa forma, né? Elas acham que é um pouco de opinião. Opiniões que eles têm, que eles coletam ali, que ah, tanto faz, não tem problema, não me importa, né? Ou seja, isso é a regra do mercado, e não é, né? infelizmente, para cervejarias, infelizmente, para a diversidade do público, né? Não é assim, não é assim que funciona.
1: Total. A gente gravou um programa que tá dá uns passos atrás, aí eu não vou me lembrar exatamente o número. Vocês pesquisem aí no Spotify, muito vidinha mole aqui, com uma mais e doro sobre consumo periférico, consumo de pessoas na periferia, como é rico, como é importante. Ele fala dados que são importantíssimos, inclusive ele fala do clube do bilhão, que é o clube da mulher é um clube do um bilhão, o clube dos negros é um clube do bilhão, o clube da periferia é um clube do bilhão, o clube da LGBT, é um clube... ou seja, é o clube do trilhão. Como tem dinheiro na mesa, como tem recurso sendo deixado na mesa porque não se sabe trabalhar, o que o Leandro deu um exemplo, que é o acolhimento, que é você fazer o teste do pescoço, que é você ter pessoas que se vejam naquele evento, sejam frequentadoras, sejam atendentes, sejam donos e etc. Né? Então a gente sabe de algumas iniciativas no mercado cervejeiro, a gente aqui para... Não tem como citar todas, porque eu não sei todas, mas a gente teria aqui a Implicantes em Porto Alegre, a gente tem a Graja Beer na comunidade do Graja 1 em São Paulo, a gente tem o Torneira Bar também em São Paulo, a gente tem o pessoal do Black to Beer, que é um bar em BH, em BH, o André Dutra, da Dutra Beer, tem a, enfim, tem muita gente, tem as Mulheres Incríveis, da Dádiva, da Proa, da Colombina, enfim, é isso. Se eu for citar, eu vou esquecer alguém, já esqueci, uhum, desculpa. Uhum. Mas existem iniciativas, então é importante que a gente continue por esse caminho e cada vez mais, né? E do nosso lado aqui, a gente tem que se esforçar mais para alcançar a população negra para a gente trazer mais representatividade e entender melhor esse consumo.
0: Com parênteses, antes de ir para o próximo tópico, o programa é 183, o programa O Poder do Consumidor Periférico, como a Mais e Doro, porque é isso, eu carrego nossos ouvintes no colo. Aí. <risos> é ouvintes Leite com pera. É,
1: vai, boca de leite. <risos> para, para, para,
0: para, para. Espera mais um pouquinho, esse assunto tá vasto, a gente tem muita coisa para falar sobre ele, a gente já conseguiu analisar aqui alguns tópicos que levantamos em cima da pesquisa, mas tem muito mais coisa ainda para eu, Lud e Bob trocarmos sobre isso. Então esse programa acaba aqui agora mas semana que vem tem a segunda parte dele, tá? Então a gente fez pela primeira vez na história do Surra dividimos um episódio em parte 1 e parte 2, pensando no seu tempo de esteira, para que você não gaste mais do que uma hora na esteira, ok? E aí, Lude, mais do que nunca, o que, que a gente diz? Até, Até semana, semana que vem. vem. Beba menos, beba melhor. Beba com moderação.